0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε! Συνεχίζουμε τη σειρά με την πορεία του Ποστόλου Παύλου Είμαστε στην δεύτερη Αποστολική Περιοδία του. Βλέπουμε την πορεία αυτή, την λαμπρή πορεία του Αποστόλου, μέσα από το βιβλίο Παύλος του Χόλσνερ. Πέρα από την όμορφη καμπύλη του υπέροχου κόλπου, οι ιεραπόστολοι στην Περιοδία τους άγγιξαν την Μόψου Εστία. Σήμερα η πόλη λέγεται Μισής. Είναι πολύ γνωστή από την μεταγενέστερη εκκλησιαστική ιστορία και σήμερα την παλιά της δόξα τη μαρτυρούν μόνο οι Ακρόπολεις της και τα ερήπια του Παλατιού της. Ήστερα περνώντας από τα Άδανα έφτασαν στην πόλη όπου γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Παύλος στην Ταρσό. Όλες αυτές οι πόλεις ο Παύλος τις γνώριζε από έναν προηγούμενο ταξίδι του σε αυτή την περιοχή το διαβάζουμε στην Προς Γαλάτας. Παντού οι Απόστολοι έμεναν λίγες μέρες κοντά στους αδελφούς και γνωστοποιούσαν τις αποφάσεις των Ιεροσολύμων και που επέτρεπαν και στους εξεβραίων και στους εξεθνικών χριστιανούς με την αγάπη του Χριστού να τρώνε από τον ίδιο άρτο και να πίνουν από το ίδιο ποτήριο. Ο Παύλος και ο Σύλλας Έκαναν μερικέ προμήθειε από σκυρό παξιμάδι, ελιέ και ξηρού καρπού και αποχαιρέτησαν. Η Ταρσό ήταν η αφετηρία του μεγάλου δρόμου των καραβανιών προ τη Λικαονία και την Καπαδοκία που περνούσε από την οροσιρά του Ταύρου. Ο Κικέρον, σε μια επιστολή του προ τον Αττικό, γράφει: Τον Ταύρο από τα Χιόνια είναι αδύνατο να τον περάσει πριν από τι αρχέ του Ιουνίου. Γι' αυτό μπορούμε να τοποθετήσουμε την αναχώρηση του Αποστόλου όχι πριν από το τέλος του Μαΐου. Την πρώτη μέρα έφτασαν στις Επαύλεις όπου παραθέριζαν οι πλούσιοι πολίτες της Κυλικίας και από όπου μπορούσαν να απολαύσουν τα μάτια τους μόλις τι ομορφιές της που έχει μια ορεινή κοιλάδα που νομίζεις πως είσαι στι Άλπης. Ο Ταύρος τη παμφιλία που ο Παύλος τον είχε περάσει πριν από λίγα χρόνια, δεν συγκρίνεται σε αγριότητα με τον Ταύρο της Κιλικίας. Οι κορυφές που πριονίζουν φαντασμαγορικά τον ορίζοντα δεν γίνεται σύγκριση ούτε με τις πύλες της Κιλικίας που τις έλεγαν και φαράγγι του διαβόλου, και που ήταν τόσο στενές ώστε σε περίπτωση πολέμου να μπορεί κανεί να τις κλείσει. Μέσα σε 70 σύραγγες, Κουλουριάζεται σήμερα η σιδηροδρομική γραμμή της Βαγδάτης, περνώντας την αλυσίδα των βουνών που την διαπερνά ο Ταρσορτσά με τους χίλιους δύο καταράκτες. Ο σημερινός ταξιδιώτης, καθισμένος στην αναπαυτική του θέση, στο βαγόνι του ανατολικού σιδηροδρόμου, που τόση προσπάθεια της μηχανικής χρειάστηκε για να κατασκευαστεί, ή περνώντα από τον καινούργιο αυτοκινητόδρομο, ρίχνει με ανατριχήλα τα βλέμματά μου τα βλέμματά του προ τα κάτω, προ τα υπολείμματα του αρχαίου δρόμου που είχαν χτίσει μέσα στα βράχια οι Ασσύριοι, οι Πέρσε και οι Ρωμαίοι Μηχανικοί. Η παλαιά στρατιωτική οδό που ανέβαιναν ο Παύλο και ο Σίλα τραβούσε δυτικότερα από τη χαράδρα που σήμερα λέγεται Τσακίτ, περνώντα μέσα από μια άγρια στενοπό. Τα τυχώματα αυτή τη κλεισούρα που τα βράχια της είναι από κυμολία, υψώνονται εκατοντάδες μέτρα προς τα πάνω και σε μερικά σημεία πλησιάζουν τόσο πολύ το ένα το άλλο, ώστε να αφήνουν ένα άνοιγμα μόλις 10 βήματα πλατή. Ενώ πιο ψηλά το οδοδοτό χτένι το πλαισιώνουν πέφκα και έλατα, που βυθίζουν τη χαράδρα σε μισοσκόταδο. Το ποτάμι κυλιέται βουίζοντας μέσα στη χαράδρα και από την όχθη του μέχρι το τύχωμα του βράχου αφήνει ένα στενό μονοπάτι, μόνο λίγα πόδια πλατή. Στο στενότερο σημείο βλέπει κανείς, ακόμα και σήμερα, τα συντρίμμια ενός πέτρινου βωμού και δύο αναθεματικές πλάκες, που τις επιγραφές τους τις κατέστρεψε ο χρόνος. Μέσα από αυτές τις πύλες περνούσαν οι ρομφές της Δαμασκού και το βάλσαμο της ιεριχού. Μέσα από αυτέ τις πύλες επέρασε και ο Λόγος ο Χριστός με κεφαλαίο λάμδα που στη Γαλιλαία σάρξε γένετο και ύστερα πάλι έγινε πνεύμα για τον κόσμο ολόκληρο. Οι πρώτοι του απεσταλμένοι ήσαν οι μοναχικοί εκείνοι στρατοκόποι που ανηφόριζαν με ζωσμένο το χιτώνα, διπλωμένο το ημάτιό τους και με το φτωχικό τους μπω στη μασχάλη έχοντας όμως μαζί τους την πανοπλία του πνεύματος. Ήταν ποτέ δυνατόν να προεστανθούν ότι ο σπόρος που σκορπούσαν κάποτε θα ξεριζωνόταν πάλι από τον θρησκευτικό και τον εθνικό φανατισμό των αφηνιασμένων μου αμεθανών δολοφόνων. Αυτών που στη λύσα τους έσφαξαν χιλιάδες αρμένιους χριστιανούς που τα πτώματά τους κουβαλήθηκαν στη θάλασσα πάνω στα φουσκωμένα από την άνοιξη νερά του Κίρνου και του Σάρου. Μπορούσαν να μαντέψουν ότι η γη της Κυλικίας θα έπρεπε και πάλι να ρουφά κάθε μέρα το αίμα χριστιανών μαρτύρων. Ακόμα και ένας Παύλος θα κοκάλωνε από τον δρόμο μπροστά στην τραγικότητα της ιστορίας της ανθρωπότητας. Αλλά ο Θεός, πονόψυχα, την έκρυψε από τα μάτια των ανθρώπων, στενεύοντας το πεδίο των γνώσεών τους, και ρίχνοντα το πέπλο του αγνώστου πάνω στο μέλλον. Μόνο ένας, κεφαλαίο το έψιλον, μπορούσε να ανδέξει νικηφόρα και να το καταβάλει, αντικρίζοντας, αντικρίζοντας το κατάματα, το πρόσωπο της Γοργόνας αμαρτίας και των δαιμόνων, εκείνο ο ένας που πέρασε από το πάθος τη γεστιμανή και του Γοργοθά και που ακριβώς ένα τέτοιο όραμα του μέλλοντο τον έκανε να χύσει τον οσύ οσίθρόμβος αίματος του. Ο Πανάρχαιος Δρόμος προχωρούσε πάνω στο ανατολικό τμήμα του βράχου, πότε σκαμμένο στο βράχο, πότε στηριγμένος πάνω σε δοκάρια. Πάνω από τα τυχώματα του βράχου, ψηλά, στην απόκρημνη κορυφή, υψώνονται τα ερείπια ενός παλαιού αραβικού φρουρίου. Και να, ο Παύλος και ο Σύλλας, ήταν τώρα μπροστά στι περίφημε πύλε τη Κυλικία, μια βραχώδη στενοπό, αρκετέ εκατοντάδε μέτρα ύψο, ούτε είκοσι μέτρα πλάτο, και μέσα τη περνά ορμητικό το ποτάμι, αφήνοντα για το δρόμο ένα μόλι τέσσερα και μισό μέτρα πλατή. Μερικές επιγραφές καλυσμένες στο βράχο και εξαθοργιασμένες από την Πολυκαιρία είναι τα γραπτά μνημεία που μαρτυρούν ότι κάποτε από εδώ πέρασαν οι μεγάλη κατακτητές της ιστορίας. Οι Φαραώ, η Ασύρι, η μεγάλη βασιλείς των Περσών, ο Ξέρχης και ο Δαρίος, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Γοδεφρίδος. Άμα περάσει κανείς το υψηλότερο σημείο του Ταύρου, η βαθιά χαράδρα ευρύνεται με μια υπέροχη κοιλάδα για να ανέβει πάλι κανείς στην απέναντι πλευρά, στη διάβαση, τη νέα διάβαση 3560 μέτρων ενός πελώριου όγκου από ασβεστόλιθο. Τέσσερις μέρε χρειαζόταν ένας καβαλάρης για να αφήσει πίσω του τον ορεινό αυτοδρόμο με τα 120 χιλιόμετρά του. Και επειδή τα γεφύρια τότε, όπου υπήρχε κανένα, ήσαν κάπως και σήμερα ακόμα σε κατάσταση που δεν μπορούσε κανείς να είναι σίγουρος για τη ζωή του έπρεπε οι ταξιδιώτες μας να πέφτουν μερικές φορές μέσα στα ορμητικά νερά του ποταμού όπως την εποχή του Βαρβαρόσα είτε καβάλα πάνω στο άλογο είτε πεζή. Πού και πού κανένα ρωμαϊκό φυλάκιο τους πρόσφερε καταφύγιο για να αποφύγουν τον κίνδυνο των ληστών και να φυλαχθούν τη νύχτα. Τέτοιου κινδύνου, θυμόταν ο Παύλος όταν αργότερα έγραφε «Κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης ενερημίες, ελλημό και δίψη» στην δεύτερη προς Κορινθίους. Δεν υπάρχουν νήξεις που να μας δείχνουν αν ο Παύλος είχε ποτέ στα ταξίδια του την άνεση να ταξιδεύει με ζώο, αλλά και σε αυτήν ακόμα την περίπτωση η κάθοδος από τον Ταύρο προς την Αχανή, Άδεντρη, Και από σβησμένα ηφαίστεια περιτρυγισμένη πεδιάδα της νότιας Καπατοκίας δεν θα ήταν για τον Παύλο διασκέδαση. Όλος ο τόπος, ύστερα από καταρακτώδεις βροχές, είναι ένας ατέλειωτος βάλτος. Χωρίς ηθαγενή υπεπειραμένο οδηγό και άνθρωπος και ζώο μπορεί να βουλιάξουν άσχημα μέσα στη λάσπη. Εδώ ήταν η Πανάρχη η χώρα των Χεταίων. Μια χοντροκομμένη μορφή, με ένα σταφύλι και ένα στάχι, ήταν εδώ και εκεί χαραγμένη πάνω στο βράχο. Ήταν ο αρχαίο τον των Χετέων, ο Σαντάν, που ο Παύλος τον εγνώριζε από την Ταρσό. Ύστερα από επτά ημερών πορεία, οι δύο ταξιδιώτες περνώντας από την κυβίστρα και την Ηράκλεια, όπου πιθανόν να βρήκαν χριστιανική κοινότητα, έφτασαν επιτέλους στη φιλόξενη Δέρβη. Οι άνθρωποι έσπευδαν με αγαλίαση γύρω από τους δύο ιερποστόλους. Πού είναι ο Βαρνάβας ήταν η πρώτη ερώτησή τους. Ο Γάιος και οι πρεσβύτεροι έρχονται τα βράδια για να λύσουν ένα σωρό δυσκολίες και ζητήματα. Έχουν ως τώρα διδαχθεί πολύ λίγα και γραπτό Ευαγγέλιο δεν υπάρχει ακόμα. Στα Λίστρα μια πιστή οικογένεια περίμενε τον πνευματικό της πατέρα. Ο Τιμόθεος είχε γίνει ένας υπέροχο συμπαθητικός άνδρας πάνω στην άνθησή του. Τα αγνά νιάτα του, η ευσέβειά του και η ξυπνάδα του άρεσαν στον Απόστολο και δικαίωσε τις ορεότρες των ελπίδων. Ήταν αγαπητός τόσο από το φυσικό του, όσο και από τη χάρη του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι που τα μάτια τους το δείχνουν ότι είναι παιδιά του Θεού. Τέτοιος ήταν ο τιμό για πρώτη φορά ο Παύλος αισθανόταν τη χαρά εκείνης της ιδανικά ανθρώπινης αγάπης του εξυγειασμένη από τον Υιό του Θεού ανθεί μέσα στην Εκκλησία χάρη στον κοινό δεσμό με τον Χριστό. Αισθάνθηκε πόσο ήταν ανάγκη όπω όπως ο διδάσκαλος του έτσι και αυτός να σχηματίσει ένα κύκλο μαθητών που θα συνέχιζαν το έργο του όταν αυτό θα του ξέφευγε από τα χέρια. Ο Παύλος Εμπιστεύτηκε στον Τιμόθεο το σχέδιο της καρδιάς του και παρακάλεσε θερμά τη μάνα του, την Ευνίκη και τη γιαγιά του, τη Λοίδα, να χαρίσουν το παιδί του στον Τιμόθεο, στον κύριο. Αυτό ήταν και τη οικογένεια ο κρυφό πόθος Και έτσι και τα δύο μέρη έμειναν σύμφωνα. Ο Τιμόθεος ήξερε την Αγιαγραφή σχεδόν απ' έξω. Η μάνα του και η γιαγιά του τον έβαζαν από μικρό παιδί να τη διαβάζει. Ένα ωραίο παράδειγμα που δείχνει ότι. Οι Ιερεύς δεν γίνεται κανείς τεχνητά αλλά φυσικά σαν καρπός μιας χριστιανικής οικογένειας. Υπήρχε και ένα τεκμήριο ότι η οικογένεια του Τιμοθεού άνοικε σε ανώτερη κοινωνική τάξη γιατί ο Τιμόθεος μιλούσε και έγραφε τα ελληνικά όπως οι Έλληνες. Ως γραμματέας του Αποστόλου ήταν η θέση να του προσφέρει σπουδαίες υπηρεσίε. Ο Παύλος τον ετοίμαζε για τη χειροτονία του σε και γι' αυτό ζήτησε πρώτα τη γνώμη των προϊσταμένων στα Λίστρα και στο εικόνιο. Αυτοί δεν έβρισκαν λόγο, λόγια κατάλληλα για να επενέσουν την ευγενική διαγωγή του νέου που ίσως θα τους είχε ήδη φανεί χρήσιμο στις ιεροτελεστίες ως αναγνώστη καθώς και σε άλλες εκκλησιαστικές υπηρεσίες. Η σύναξη των προϊσταμένων και ο Παύλος με το Σύλλα χειροτώνησαν τον νέο. Αν όσα λέγονται στις επιστολές του Αποστόλου προς τον Τιμόθεο αναφέρονται σε αυτήν την τελετή και όχι στη μεταγενέστερη χειροτονία του σε επίσκοπο, τότε και ο Παύλος και οι Πρεσβύτεροι μίλησαν με προφητείες. Και ο Τιμόθεος ομολόγησε την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Μεταξύ των συγκινημένων ακροατών αυτής της πρώτης ιεραποστολικής χειροτονίας θα ήταν ασφαλώς η Ευνίκη και η Λοίδα. Η ολόψυχη προσφορά των δύο αυτών ορφανών γυναικών είναι ένα τα μία από τις μεγαλύτερες και ωραιότερες θυσίες από όσες έχουν ποτέ προσφέρει στο βασιλέα, στη Βασιλεία του Χριστού. Ο πατέρας του Τιμόθιου όπω φαίνεται θα είχε πεθάνει από πολύ νωρί. Για χατήριο τη μητέρα του δεν, δεν επέμεινε να υποστεί το παιδί την περιτομή. Αυτό ήταν μια δυσκολία εμπρό της προκαταλήψης πολλών Εβραίων και εξεβραίων χριστιανών. Σύμφωνα με τον νόμο το παιδί έπρεπε να ακολουθήσει τη φρισκεία της μητέρας του. Αυτό μπορούσε να προκαλέσει κατά του έργου της, Ιεραποστολικής, της Ιεραποστολής δυνατή πολεμικοί διοχμούς και εχθρότητες. Ο Παύλος δεν θα μπορούσε ποτέ να πάρει τον Δημόθεο μαζί του σε μια συναγωγή, χωρίς με το πρώτο βήμα να προσβάλλει θανάσιμα τους ομόθρησκους αδελφούς που θα ήθελαν να τους κερδίσει. Πλήθος από εύκολο σκανδάλι στους ανθρώπους θα είχαν αμέσως σοβαρέ αμφιβολίες. Ο Παύλος έλαβε γρήγορα την απόφασή του και επρόβαλε τις αντιρρήσεις. Στην περίπτωση του τίτλου είχε αρνηθεί την περιτομή γιατί η καταγωγή του ήταν ιδωλολατρική και είχε ζητηθεί η περιτομή του σαν κάτι βασικό. Εδώ όμω τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Εδώ η αεροτολεστία ήταν καθαρά ζήτημα σκοπιμότητας και ο Παύλος ποτέ δευτερεύοντα ζητήματα δεν δημιουργούσε άκαμπτους κανόνες. Εμπρός στα μάτια του πετούσε μόνο ο μεγάλος σκοπός, ενώ τα μέσα άλλαζαν διαρκώ. Οι αντίπαλοί του Ούτε μπορούσαν, ούτε ήθελαν να καταλάβουν το βαθύτερο νόημα του Αποστόλου. Τον κατηγόρησαν αργότερα για ασυνέπεια και είπαν ότι δεν είχε αρχές. Μόνο θέλει, μόνο θέλει να είναι αρεστό στα μάτια των ανθρώπων. Η ευτυχία του νεαρού ιερέα γρήγορα έγινε πόνος του χωρισμού. Έπρεπε να συνοδεύσει τον Πάβλο και ίσως να μην ξαναδεί ποτέ την πατρίδα του. Η πάλι ψυχή του Αποστόλου έδωσε στον νέο τη δύναμη και την έξαρση τη σκέψη και του εξύπνησε την ικανότητα να αφιερωθεί στην πραγμάτωση υπερφυσικών σκοπών. Ο Παύλο πάλι ήταν ευτυχισμένο με την τρυφερή συμπάθεια και την γεμάτη προσήλωση που ακόμα και μεγάλες διάνοιε την έχουν ανάγκη για να μην χαθούν στα ερημικά ύψη. Στι συχνέ προσβολέ τη αρρώστια του, στι ανήσυχε νύχτε του, Στη μέρημνα πασών των εκκλησιών, όταν αισθανόταν ότι είχαν πια σωθεί οι δυνάμει του, τον παράστηκε ο Τιμόθεος με την τρυφερότητα τη συμπόνια του. Τον ακολούθησε στην Κόριθο, στην Έφεσο, στα Ιεροσόλυμα, στη Ρώμη. Ήταν ο ακούραστο γραμματέα του, απόλυτα εξοικειωμένο με τη σκέψη και τη γλώσσα του δασκάλου. Έτσι που οι ποιμαντικέ επιστολέ, όπου δεν συνεργάστηκε, προδίδουν ένα εντελώ. Διαφορετικό χέρι. Με ευγνωμοσύνη θυμάται ο Παύλος, όλες αυτές τις ανεκτήμητε υπηρεσίες και γράφει όταν την πρώτη φορά ήταν φυλακισμένο στη Ρώμη «Ουδένα έχουν ισόψυχων, ως της γνησίως τα περιημών με ρυμνήσει». Την δε δοκιμήνα αυτού γινώσκεται ότι ως πατρί τέκνων, ως πατρί τέκνον συνειμία δούλευσε στο Ευαγγέλιον. Με πατρική υπερηφάνεια τον ονομάζει γνήσιο τέκνον εν πίστη, στην πρώτη προστιμόθεων. Είναι πάντοτε το αγαπημένο του παιδί, γιατί στα μάτια του πατέρα ο γιος μένει πάντοτε νέο. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρεί κανείς το πρόβλημα των γενεών και μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία. Πώς ύστερα από μια γενναία, πρωτότυπη, αυθύπαρκτη, δημιουργική, με άκαμπτη θέληση και αποτυπωμένο χαρακτήρα, έρχεται μια άλλη που δεν έχει τις ιδιότητες της πρώτης, αλλά μεταδίδει τις εντυπώσεις και τις διδασκαλίες που πήρε με διαπλαστική διάθεση και με μεγάλη πιστότητα. Από αρχαίο ρητό χαρακτηρίζει με επιτυχία τη δεύτερη γενεά των αποστολικών πατέρων. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους ανθρώπους αυτούς του δεύτερου αιώνα, ότι δεν είχαν πρωτοτυπία, ότι δεν ήταν δημιουργικοί, γιατί σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας δεν είχαν και το δικαίωμα να είναι. Αγαπητοί ακροατές, βλέπουμε την πορεία, τη δύσκολη πορεία και τις συνθήκες τις δύσκολες των Ιεραποστόλων. Δεν είναι κανένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Είναι στενή και τεθλιμμένη οδός, όπως είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Εδώ εφαρμόζεται αυτό, ήδη από τους πρώτους Αποστόλους. Είναι δυσκ... Υπάρχει δυσκολία μεγάλη στη διάδοση του Ευαγγελίου και φυσική δυσκολία. Βλέπουμε ότι χρειάζονται να, να πορεύονται μήνες ολόκληρους σε αφιλόξανα μέρη και με πολλούς yeah. όμως έχουν αυτή τη δύναμη μέσα που προσφέρει η χάρη του το Αγίου Πνεύματος και πορεύονται κάτι τους οδηγεί κάτι τους ενισχύει να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το έργο τους δεν είναι τυχαίο ότι οι Απόστολοι αυτοί θεράπευαν και με τη σκιά του. περπατούσαν και με τη σκιά τους θεράπευαν ασθενείς, παράλοιτους, τυφλούς. Ήτανε το ότι επικροτούσε ο Θεός το έργο τους. Έβγαινε μέσα από αυτό. Τα θαύματα αυτά που έκανε δεν ήταν για εντυπωσιασμό. Ποτέ δεν έγινε έτσι, ούτε από τον ίδιο τον Χριστό, ούτε και τώρα από τους Αποστόλους. Υπήρχε λόγος που γινόταν το κάθε ένα θαύμα. Ήταν μια παρέμβαση του Θεού προκειμένου να παγιωθούν και αυτοί και να γίνουν αποδεκτοί οι ίδιοι και μετά ο λόγος τους σε αυτές τις ειδωλολατρικές περιοχές, σε περιοχές που δεν είχαν ακούσει ποτέ για το όνομα Χριστός, αλλά για πρώτη φορά το άκουγαν από τα χέρια των Αποστόλων και αυτό πολλές φορές χρειαζόταν να επιβεβαιώνεται με το θαύμα και έτσι γινόταν. Κάνουμε μία πολύ μικρή εισαγωγή στο επόμενο κεφάλαιο. Θα μιλήσουμε για έναν σπουδαίο συνεργάτη. Απόστολου Παύλου είναι ο Λουκάς, είναι ο ευαγγελιστη Λουκάς, ο μετέπειτα Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι ο ιατρός, ο αγαπητός, ο αγιογράφος. Ο Πάμπλο Παύλος ήταν φιλάστανος. Ε, αναφέρονται, έχουμε αναφορές μέσα στα κειμενά του ότι τον ταλαιπωρούσαν ασθένειες και ένας γιατρός δίπλα του ένας αφοσιωμένος συνεργάτης ήταν για αυτόν μια πολύ μεγάλη βοήθεια σε αυτά τα αφιλόξανα μέρη που είπαμε Γίνεται λυκό... του στέλνει λοιπόν δώρο ο Θεός αυτό τον υπέροχο συνεργάτη, τον Λουκά ο οποίος μετά θα καταγράψει και όλα τα σχετικά μέσα από τη δικιά τους κοπιά την ίδια αλήθεια την, το έργο του Χριστού στον κόσμο. Ε, και επίσης ξέρουμε από την παράδοση ότι ο Λουκάς είναι σπουδαίος αγιογράφος. Ε, καυχώνται οι ιερές και τόποι ότι έχουν εικόνες τις οποίες αγιογράφησε ο Βαγγελιστής Λουκά, η παράδοση λέει ότι αγιογράφησε αρκετές εικόνες ε, της Παναγίας τις οποίες πήγε στην ίδια την Παναγία και η Παναγία ευλόγησε αυτές τις εικόνες σπουδαίες εικόνες όπως η Παναγία η Προυσιώτισσα λέγεται ότι είναι έργο του Βαγγελιστου Λουκά όπως και άλλες Σε πολλά μέρη λέγεται ότι είναι έργα του Ευαγγελίστου Λουκά. Ο Λουκάς θα γίνει λοιπόν ο στενό συνεργάτη του Απόστολου Παύλου, θα τον δούμε και στη χώρα, στην Ιωνία, στη Μικρά Ασία και στη Γαλατία να συμπαραστέκεται στον Απόστολο, όμως καλύτερα ας μιλήσουμε ιδιαίτερα για τον μεγάλο αυτό Απόστολο και Ευαγγελιστή σε ξεχωριστή εκπομπή μας την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας.